0: Let's talk about Sex. Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens.
1: Guten Morgen, liebe Säcke. Es ist 17 Uhr. Seid ihr alle wach und ausgeschlafen? Hallo Nadine. <lacht> Hallo Mona. Na,
0: bist du ausgeschlafen?
1: Super Bowl Monday. Ich muss gestehen, ja, ich bin tatsächlich ausgeschlafen. Ich weiß nicht, was in den letzten drei Tagen in meinem Leben passiert ist, aber irgendwie habe ich echt die Gabe zu schlafen gerade. Und ich bin ähm, heute Morgen nach Hause gefahren. Aus Mannheim, aber dazu später mehr. Und äh, habe mich dann schnell in mein Bett gelegt und habe einfach bis 14 Uhr gepennt. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das gemacht habe. Aber ich glaube, dieser, dieser Jetlag ist einfach immer noch irgendwie ein bisschen drin, weil ich gar nicht <lacht> zu irgendeinem Rhythmus kommen kann. Wie ist es denn bei dir? <lacht> Ach
0: du, ganz gut eigentlich. Normalerweise bin ich total aufgedreht nach dem Kommentieren und ich die Emotionen vom Spiel und kann dann immer mindestens zwei Stunden lang nicht schlafen. Aber heute ging das ganz gut vielleicht lag's an der Overtime ja jetzt habe ich oh, schon ein bisschen gespoilert was in diesem Super Bowl war ein aber Spiel. vielleicht lag's an der Overtime deswegen soweit so gut es war keine lange Nacht aber es ist ausreichend und vielleicht bevor wir über den Super Bowl sprechen müssen wir einmal zurückblicken auf unsere letzte Folge denn da liebe Leute da habe ich richtig reingeschissen Entschuldigt bitte meine Sprache. <lacht> Aber <lacht> mittendrin habe ich gesagt: äh, Ja, wenn man dann, wenn man mit der eigenen Offense, in der eigenen Endzone steht und sich über, selbst übersnappt oder mit dem Punt-Team, dann ist es ein Touchback. Leute, keine Ahnung, was da in meinem Hirn vorgegangen ist. Das ist natürlich ein Safety und deswegen haben wir, den Safety haben wir ja auch schon erklärt. Also, wer verwirrt war, zu Recht. Oh, fragt mich nicht, es war der Montag aus der Hölle. Die, die das nicht gehört haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Folge gehört, aus der es schon rausgeschnitten wurde, weil in dem Moment, wo da die Glühbirne <lacht> anging, ah, Panik, schneiden, 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 bitte, ja. weil ihr wisst ja, wir machen hier One-Takes, da ist nichts mit schneiden und M's rausschneiden und hey, lass nochmal besser machen, nein, nein, so ist das hier bei uns. Einmal und dann richtig und ja, einmal ein Fehler und dann richtig, dann ist der nämlich auch online. Das super.
1: Ich weiß gar nicht, was da am Montag los war. Ich habe wahrscheinlich noch im Pro Bowl geschwebt und es auch gar nicht gepeilt in der Sekunde. Aber gut, ja, wie Nadine schon sagt, wir sind ähm, hier absolute Profis mit einem äh, zehnköpfigen Team, die natürlich über unsere Folge durchschneiden, und äh, durchschneiden sage ich schon, und die alles richtig machen. Nein, natürlich nicht, ähm, ja. weil wir alle immer zwischen Arbeit und Arbeit hin und her hetzen. Hetzen wir nach Hause, machen diesen Podcast, damit ihr up-to-date seid und haben halt dafür dann eine gute Stunde Zeit und da ist nichts mit nochmal machen. Ne? Ja,
0: aber trotzdem, ey, ich sag's dir, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich erinnern, dieser Montag, das bei mir war... Katastrophe. Du schwebtest auf Folge 7. Ich habe noch vor der Folge gesagt, ja, wir haben heute zwei sehr unterschiedliche emotionale Zustände. Das kann ich mich sehr gut erinnern, dass das mein Einleitungssatz zu der Folge war. Ich war voll mit Ibu bis unter die Haarspitzen. Und liebe Leute, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verschlafen und den Flieger verpasst. Ja, und jetzt weiß ich auch, wo man am iPhone das einstellen muss, dass der Wecker auch so laut ist wie der eigentliche Ton. Ähm, muss ich auf die Harte Weise lernen. Da konnte ich nämlich auch nicht einschlafen. Zwei Stunden lang da ich mir zwei Stunden, schla jetzt kann ich noch zwei Stunden schlafen. Ich wache safe auf. Ja, nach mhm. fünf Stunden klingelt das Telefon in meinem Hotelzimmer. Äh, ja, Entschuldigung, ähm, wir waren uns nicht sicher, ob sie noch da sind. Ja, sollte ich auch nicht sein, denn ich sollte seit zwei oder drei Stunden bereits in München im Office sitzen. Ja, ich muss dir sagen, das war mir so peinlich, das meinem Chef zu erklären, warum ich nicht in München im Büro sitze. Ja, das war dieser Montag, der war großartig. Aber sei es drum, das ist geklärt. Safety, natürlich. Alle anderen, die es nicht gehört haben, so what? Nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. passiert. Wie immer haben wir die Begriffe ganz toll erklärt. Ja, vielen Dank für das Lob. <lacht> Und weiter geht's. Jetzt reden wir drüber, oder? Über den Super Bowl.
1: Oh mein Gott. Es ist einfach der Abend des Jahres für jeden Football-Fan auf dieser Erde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn irgendwo dieses Thema Super Bowl aufkommt, da kriege ich Gänsehaut und denke, jetzt geht's los. Es ist so, 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 so geil und was für ein Spiel. Am Anfang habe ich gedacht, ach du Scheiße und dann der Knaller zum Ende. Ach, wo fangen wir denn an? Martin, also erstmal müssen wir, glaube ich, erzählen, wo wir waren und wo, wie wir geguckt haben und wie wir das erlebt haben, oder? Also, ja, du dann leg doch mal los. Da. Also, okay, soll ich anfangen? Gut. Ja. Ähm, ich war immer noch in Mannheim in der SAP Arena beim American Ice Football, ähm, dazu später mehr. Und wir haben dort ein Public Viewing gemacht. Wir hatten, haben da alle noch zusammengesessen. Ähm, Im Stadion gab es auch ein Public Viewing. Die haben diesen riesengroßen Würfel runtergefahren und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Jedes Mal, wenn in der, ach schon in der Live-Sendung, irgendjemand gesagt hatte, und wir schalten nach Las Vegas. Also ich direkt Gänsehaut und Pipi in die Augen gekriegt, weil ich gedacht habe, es geht gleich los. Ähm, ja, und dann haben wir uns da zusammen den wohl reingezogen. Das war richtig, richtig, richtig cool. Also ähm, ja, bis zum Schluss schön. voller Emotionen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Dann äh, seid ihr, ähm, ist auch fürs Leibliche wohl gesorgt worden, hoffentlich, oder?
1: Absolut, wir sind da bestens versorgt geworden, äh, danke an dieser Stelle, es war echt, echt schön und ähm, ich erzähle euch auch nachher von den ganzen Leuten, die ich da getroffen habe und wen ich da alles kennengelernt habe und äh, ein kleiner Teaser an dieser Stelle vielleicht, ähm, ja ich meine, ich bin ja jetzt ganz neu in diesem Showgeschäft und wenn dann solche Veranstaltungen sind, sind da jetzt auch die ein oder anderen Promis, die man kennt und meinen. Moment war auch so ein bisschen, als ich dann mit Axel Stein in den Super Bowl geguckt habe. Ey, harte Jungs, boah geil, ey, also so Ich, ich war, weiß nicht, wie alt ich damals war, als ich diesen Film geguckt habe. Ich habe ihn so weggefeiert und dann ist er da und guckt. Also und noch viele mehr. Also ich kann gar nicht, kann gar nicht nachher genug erzählen. Aber es war echt richtig, richtig cool und auch wieder so ein Moment in meinem Leben, wo ich gedacht hätte, hätte mir jemand erzählt, dass das mal passiert, hätte ich gedacht, ja, du hast sie doch nicht mehr alle.
0: <lacht> ja, sehr ja, auf schön. jeden ich bin Fall auch sehr geil. Gespannt, aber Nadine wenn du jetzt gleich erzählst von Eisfutball, aber dazu kommen wir erst
1: noch. Ja, erzähl mal, du darfst du kommentieren. Oh mein Gott, wie geil,
0: beide Sohn. Ah! Ja, ja. Me mega, mega geil. Um, wir waren ein ein vierköpfiges Team um, und Flo Hauser hat Play-by-Play Play kommentiert und äh, Roman Motzkus und ich waren die beiden Experten. Und ähm, normalerweise ist das ja bei The Zone so, dass man nicht zu sehen ist, aber für den Super Bowl gab es auch ein Studio und äh, wir waren demnach auch im On. Und ähm, ich finde es mega, mega cool, dass ich äh, meinen ersten Super Bowl im Fernsehen kommentieren durfte. Und es war eine richtig coole Truppe, aber. Es war auch nicht so einfach, das war ein Greenscreen-Studio, mega geil, was da technisch einfach möglich ist. Plötzlich standen wir quasi in einer Lagerhalle, in einem Containerstudio mit einem Container obendrauf, vor uns standen riesige Helme, es gab Hologramme neben uns. Das war so geil, aber eigentlich stehst du einfach nur in dieser grünen Box, das äh, war für mich total verrückt. Ähm, und bin aber total happy, dass ich das mal erleben durfte und mal sehen konnte, wie das gemacht wird. Ist aber nicht so ohne, weil wir mussten uns wirklich früh treffen und wir standen dann da, echt einfach stundenlang nur da, um, ja, um uns zu kalibrieren oder zu keyen und einfach zu wissen, wo müssen wir. Und dann ist, was total geil ist, dann ist sogar dein Schatten ist richtig. Aber du musst halt auch auf deiner Markierung stehen, gell? dann darfst du nicht weggehen, weil es stimmt deinen Schatten nicht mehr. Und ich musste zum Beispiel auch meine Haare komplett wegmachen, weil das sonst zu flimmern anfängt vor diesem ähm, Hintergrund. Und es war, war mega, mega spannend, das einfach mal zu sehen, so ein Studio. Und naja, technisch herausfordernd. Aber ich fange mal von vorne an, vielleicht ganz kurz beim Kommentieren, was man so auf dem Ohr hat. Mona, du hast mich schon mal gefragt, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, was hat man denn so auf dem Ohr und normalerweise hat man die Atmo, also das heißt die Atmosphäre aus dem Studio. Man kann sich normal selber einstellen, wie sehr man sich hören möchte und ob man sich überhaupt hören möchte, natürlich wie laut man die Kollegen hört. Dann hat man noch die Regie auf dem Ohr, die einem dann sagen, Achtung, ihr seid im On in drei Sekunden oder wir gehen in die Werbung in fünf, vier, drei und so weiter. Und dann normalerweise auch noch den Omix, also den Originalton kann man sich da mal aufdrehen, das ist ja auf Englisch, den kannst du eigentlich nur schwerlich die ganze Zeit auf dem Ohr laufen lassen, aber es gibt ein neues, und das wollte ich euch mal erklären, weil ich check selber nicht so ganz, also wenn es auch fachlich nicht 100% korrekt ist, ist alles nur, was ich sagen kann. Normalerweise haben wir ja auch immer das, was Fox oder CBS übertragen hat, ja bei uns auch gesehen, und dann sieht man ja auch deren Grafiken, die blenden doch total oft irgendwelche Stats ein, und jetzt gibt es das sogenannte World Feed, und für wen ist das? Naja, für die, den Rest der Welt. Und das ist nicht das, was eben dort auf Fox, CBS etc. pp. läuft, sondern das ist eben für alle Internationalen. Und deswegen sind da auch diese ganzen Grafiken und so nicht mehr drin. Die, die sehen wir gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich war dann als zweite Experte mit dabei. Ähm, Roman Mozkus hat äh, währenddessen eben so ganz normal als äh, color Commentator auch gesprochen. Und ich sollte halt dann immer so... An zu coolen Szenen irgendwie da nochmal was dazu sagen und so einsteigen. Boah, es ist so schwer, wenn man zu dritt ist und dann sein Timing finden möchte, wann man jetzt was sagt, ohne dass man den anderen unterbricht. Das ist ja in dem Zweier-Setting schon echt schwer, aber zu dritt ist es nicht ohne. Und dann habe ich natürlich immer, ich hatte die Regie auch nicht auf dem Ohr, das heißt, ich fange dann an zu reden und dann sehe ich nur so dieses Timeout zeichen so, weil auf seinem Ohr hieß es schon Werbung in fünf, vier und ich, lolololol lo, weil ich natürlich <lacht> keine Regie auf dem Ohr habe. Das war echt nicht ohne und ich habe auch nicht aus dem Stadion gehört, ich habe den Omix nicht gehört und ich dachte mir, ja, total cool, weil jetzt rede ich nicht die ganze Zeit, kann ich viel mehr reinhören, dann kann ich was zu Verletzungen sagen, total geil. Ja, nee.
1: Schade, <lacht> hat ich im Satz dann, unterbrochen.
0: <lacht> genau, bei mir war es still. Und dann musste ich die immer so angucken und dann haben die hat von den beiden keiner gesprochen. Dann dachte ich mir immer so, kann ich jetzt das sagen? Oder geht es jetzt in die Werbung? Und das Fiese ist, du hast dann was im Kopf, was du sagen möchtest und dann... Geht es aber bei denen beispielsweise um ein anderes Thema. Dann verkneifst du es dir wieder. Dann beim nächsten Mal so, ah, das wollte ich noch loswerden. Und dann habe ich tatsächlich auch mal Käse erzählt, weil ich habe das ungefähr schon zwei Quarter im Kopf gehabt, dass ich über Trent McDuffie und Jerry Snead reden möchte. Auf einmal habe ich dann gesagt, die covern Travis Kelsey. sie sind im gleichen Team, die covern den schon im Training. ja, also <lacht> Aber nicht im Spiel. Und ich dachte mir Fuck, aber in deinem Kopf ist so, wann kriege ich das los? Wann kriege ich das los? Oder ich habe noch die Statistik und ich möchte das sagen. Und dann, jetzt kann ich reden. Ah, nee, doch nicht.
1: Es oh, also ist alles echt, echt
0: anstrengend. Nicht. Ja, es ist wirklich schwierig ohne.
1: Oh, Ja, Vor Wahnsinn. allen Dingen,
0: dann hockst du in dem Greenscreen-Studio und du hörst nichts, also was da so wirklich passiert. <lacht> und dann, es wird anstrengender mit der Zeit. Hat natürlich Spaß gemacht. Nur, dass ihr da draußen mal wisst, es ist nicht so einfach. Ich finde, wenn ich auf der Couch sitze, kann ich auch total easy sagen, oh Mann, was labert der oder die? Und da hockst du aber drin und denkst dir, ich höre das nicht, ich sehe das nicht, äh, was? Pause, äh,
1: meep. <lacht> Oh je, und dann, ja, wird es einem nicht noch leicht gemacht an der Stelle. Ey, Wahnsinn. Nee,
0: aber Krass. es war ja wohl ein geiler
1: Super Bowl. Ja, lass uns über den Super Bowl reden. Ja. Ach, Leute. Ich bin echt. also ich hoffe, ihr habt ihn auch geschaut, weil ich meine, das ist das Event des Jahres. Da muss man einfach zugucken und sich, äh, ich sag mal, Superboy Monday ist eigentlich heiliger Feiertag. Sollte ein, ein flexibler Ferientag sein oder wie sagt man da so? <lacht> ähm, ja, am Anfang habe ich gedacht, enttäuschend. So viel Goal, mal keine Punkte, keine Punkte ein ja. Touchdown. Mh, also, wie hast du das denn empfunden? Ich fand so die ersten zwei Quarter wirklich so ein bisschen... <lacht>
0: Ja, die waren, mh, ja, weil halt eben nicht so viele große Szenen passiert sind, vor allen Dingen offensiv. ne? Aus der Defensive finde ich schon einige richtig äh, coole Szenen gewesen. <lacht> Aber wir sind im Vorfeld noch gefragt worden als Experten mehrmals, und wird es eine Defense-Schlacht? Und wir beide so, nee, das wird keine Defense-Schlacht. Und dann immer natürlich der äh, äh Moderator, der Kom äh Kommentar immer, na? Also keine Defense-Schlacht, ja, <lacht> <lacht> ja,
1: okay, und dann ähm, wird doch eine Defense-Schlacht am Anfang. Ja,
0: anfangs, anfangs. Wir haben auch immer gesagt, warte, warte, warte. Und es war ja schon klar, ähm, dass die 49 die Oberhand erstmal haben. Ich meine, sie waren ja auch in Führung und waren auch zu dem Zeitpunkt das bessere Team. Aber es, am Ende des Tages kann man, glaube ich, damit zusammenfassen: es war viel Defense, es war viel Special-Teams. Und es waren verdammt viele Fehler. Und wer, es sind die zwei besten Teams im Super Bowl und es steht außer Frage. Und dann geht es darum, wer macht die meisten Fehler. Und ja, das waren dann wohl jetzt in diesem Fall die San Francisco 49ers. Und die Chiefs haben ja auch offensiv erstmal nichts geschissen bekommen. Aber im vierten Quarter auf einmal hat. Patrick Mahomes einfach das Ruder übernommen. Da hat er das Ruder übernommen, der hat wieder gezaubert, hat sein Backyard-Football mit Travis Kelsey gespielt und tada, da waren sie die Chiefs und die waren bis auf ein paar Minuten, waren die 49ers das führende Team in diesem Super Bowl. Und Kyle ja. Shanahan geht schon wieder leer aus. Im Super Bowl und verliert schon wieder gegen die Chiefs und Andy Reid
1: in der ich letzten. Ich hätte ihnen Sekunde. so sehr
0: gewünscht, Mensch, aber ja.
1: Also ich so habe es Ihnen auch gewünscht, weil sagen wir mal so, die 49ers haben das Spiel schon am Anfang echt ein bisschen dominiert. Aber es, ich meine, du hättest am Anfang auch Patricks Gesicht, ne? Holmes Gesicht, der, der, hat, der war richtig angepisst am Anfang, die ersten beiden äh, Quarter und dann und da hinten raus wurde es dann immer besser und da hast du auch nochmal echt gemerkt, du hattest ja, wie wir schon gesagt haben, diesen auf der einen Seite bei den 49ers diesen Rookie-Quarterback ja, mit seiner ja, explosiven Offense und einem Christian McCaffrey. Und dann hast du auf der anderen Seite halt Patrick Mahomes so als Superstar-Quarterback, ich weiß nicht, der seine Cochones in der Schubgarre vor sich herschiebt nach diesem Wochenende, ähm, nach dem letzten Drive vor allen Dingen, ne also sie sind ja nachher in die Verlängerung gegangen und haben dann dieser letzte Drive, der war einfach, da haben die einfach so mit Eiern gespielt und haben einfach, wie du schon sagst, diesen Backyard-Football ausgepackt und die, die defense der 49ers sah so ein bisschen aus als wussten sie gar nicht mehr was sie jetzt tun sollen, sollen sie jetzt Druck machen, ja, dann nehmen sie die, jemanden aus der coverage raus, den sie da aber vielleicht bräuchten und wenn sie das aber nicht machen, dann läuft halt Patrick Mahomes einfach mal selber die ganzen first downs und oh, also ja, am Ende ich will jetzt nicht sagen, also es sind ja auch viele, die dann sagen, verdient gewonnen oder nicht. Also gewonnen ist hm. gewonnen und verloren ist verloren da gibt es genau. nichts mit verdient und nicht verdient der gewinnt hat Am, recht wenn die uhr ausläuft oder in der overtime das spiel gewinnt gewinnt das spiel ne? da ist nichts mit verdienen so und ja. in dem fall hat die offense also auch schon ich fand der drive vor der overtime von den kansas city chiefs der war schon überragend wie schnell patrick mahomes da in die äh, field goal range ähm, reingekommen ist also Field-Goal-Range nochmal ist, wo so ab diese Linie, wo der Kicker relativ sicher dieses Field-Goal trifft, Ne, der hat da einen Drive gestartet, das war, also wie aus dem Lehrbuch ist er da explosiv rausgekommen und ähm, ja war dann am Ende eine richtig große Leistung und für die 49ers hat es dann halt mit dem ähm, Field-Goal in der Overtime eben nicht gereicht, ähm, ja weil dann auf einmal die Chiefs bis zum Schluss durchgezogen haben und dann mit auslaufender Uhr quasi den Touchdown da reingehauen haben und dann gewinnen sie da wirklich in letzter Sekunde und ihr hättet mich sehen sollen, ich habe nicht auf den Rängen, ich habe quasi auf den Stangen, auf den Rängen gestanden und habe mir in die Daumen gebissen und habe gedacht, was ist hier los? Es war so spannend bis in letzter Sekunde. Ich habe eine Nachricht gekriegt von meiner Freundin, sie braucht jetzt eine delfin und drei Wochen Urlaub nach, <lacht> nach diesem Super Bowl Final am Schluss, es war einfach ultra, ultra spannend, weil da sieht man mal wieder, im Football ist bis zur letzten Sekunde alles offen. So. Ja, Für alle, die absolut, ins Bett gegangen absolut. sind, ihr habt das Beste verpasst. Entschuldigung, aber es war wirklich, wirklich gut.
0: Ja, und wir haben alles gesehen. Wir haben von dem längsten Field Goal im Super Bowl bis zum geblockten PAT, bis zu einem Punt, der an einer Achillessehne abprallt und dann vom Returner aufgenommen werden muss, weil er frei ist. Und was, was ich ja auch total verrückt finde, ist, als es losging unter Christian McCaffrey, der Offensive MVP dann erstmal den Ball fummelte, da dachte ich mir schon, um Gottes Willen, was ist denn bitte jetzt los? Ein äh, Patrick Mahomes, der ja dann irgendwann auch mal einen Touchdown-Pass geworfen hat, das hat ja ein Weilchen gedauert bis ins dritte Quarter, ähm, auf MBS, das war einfach der einzige Catch. Wie lang war Travis Kelsey bei einem Catch für ein Yard? Ewig. Mhm. Und war dann am Schluss, als sie dann eben angefangen haben zu zaubern, war dann am Schluss Target Nummer 1 und hat am zu Beginn quasi erstmal gar nicht mitgespielt. Ähm, der Letzte, ich, also jetzt springe ich schon wieder, aber ich, ich schaffe es auch gar nicht, chronologisch äh, zu erzählen, weil einfach so verrückt war, was auch die, die Defense geleistet hat, die, die Interception dazwischen. Ein Drake Greenlaw von den San Francisco 49ers, der völlig hyped aufs Spielfeld laufen möchte und sich die Achilles-Szene reißt. Also, das waren Szenen in diesem Super Bowl. Das war wirklich verrückt. Und dann, aber was ich auch krass finde, ist, wie das geendet ist in der Overtime. Es gibt jetzt diese Overtime-Regel. Ähm, die, der Super Bowl geht normalerweise nicht in die Overtime. Also sehr selten. Ich glaube, es ist das zweite Mal sogar erst. Aber bitte nagel mich nicht fest. Ich wär, das weiß ich tatsächlich ähm, hier nicht sicher. Ich zum Beispiel hätte schon mal beim Cointoss nicht den Ball gewählt. Weil mit diesen Overtime-Regeln bedeutet es ja, jeder hat ein, ist, wird einmal im Ballbesitz sein, außer es gibt einen Defense-Score. Dann würde ich nicht vorlegen wollen, sondern ich würde mich dazu entscheiden zu sagen, mach du mal, weil ich meine, mhm. die 49ers haben die Wahl gewonnen. Sagen, ja, mach du mal und wir, wir trailen dann aber das ist halt Philosophie, äh, jeder, jeder wie er möchte. Und dann ging ja diese, dieser Drive bei den 49ers ja auch erstmal katastrophal los. Mhm. Oh mein Gott, da dachtest du dir, was ist denn jetzt los? Ein, vor allen Dingen auch während des ganzen schon ein, Left-Tackle Trent Williams, der Veterane, einer der besten Spieler in diesem Team, plötzlich mit Strafen. Und da haben sie sich so oft einfach selbst ins Knie geschossen. Aber ich spring schon wieder. Zurück zur Overtime. Der letzte Pass auf, auf uh, Nicole Hartman. Exakt das gleiche wie im letzten Super Bowl. Ich dachte mir kurz, was? Spielen sie gerade gegen die Eagles? Was? Ist es wirklich 2024 oder sehe ich gerade den Super Bowl 2023, weil es war. Ein ähnlicher Spielzug wie der, der zweimal erfolgreich am Schluss gegen die Eagles funktioniert hat.
1: Dann kann man das, das ja krass. auch ruhig mal versuchen, sind wir mal ehrlich. Absolut. Und die rechnen ja auch nicht in, in jeder Situation damit. Ähm, aber jetzt, wo du noch mal in der Overtime bist, ne? Wir müssen auf jeden Fall einen, einen Mann ansprechen. Ähm, Christian McCaffrey. Ich hatte so Mitleid mit diesem armen Kerl. Der war ja so fertig schon und ist als weiter und der hat gekämpft wie ein Bulldozer, ist der über dieses Spielfeld, hat Pässe gefangen, ist gelaufen, hat Pässe gefangen, ist gelaufen. Ich glaube, der hat sein Herz auf diesem Super Bowl-Feld gelassen in Las Vegas und du hast ihm auch am Ende angesehen. Der war fertig. Der, also, ich meine, das Spiel ging ja wie lang? Vier Stunden? Wie lange sind die dann schon wach? Wie lange bist du da schon in Action? Wie viel hast du eingesteckt? Wie viel kämpfst du? Der ganze Adrenalinspiegel da, der dich komplett fertig macht und da habe ich zum ersten Mal auch gedacht, so Wahnsinnsleistung jetzt immer noch und immer noch und immer noch. Ich glaube, der merkt seinen Körper die ganze Woche. Ich weiß nicht, ob du das beobachten konntest, wie fertig der da war, wie er da gestanden Ja,
0: er ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen, weil da ging es ja allen so. Ähm, die haben ja auch äh, davor, das hast du sicherlich auch mitbekommen, in ihrem Hotel in Las Vegas so einen Fehlalarm, äh, Fehlfeueralarm gehabt um 6 Uhr morgens. Da... Mm. Ähm, gehörte er auch zu den Leuten, die äh, not amused waren, wie wahrscheinlich alle anderen auch, aber für manche ah ja. ist dieser Schlaf halt auch nochmal wichtiger. Es gibt Leute, ja. die legen sich danach hin und schlafen wieder weiter ja. und ähm, andere eben nicht. Ja, da gab es viele enttäuschte Gesichter, vor allen Dingen auch Jennings, ähm, der hat einen Touchdown-Pass geworfen, hat damit das Perfect Passer-Rating bei N gleich 1 <lacht> bei einem geworfenen Ball, einmal quer übers Feld und hat auch noch einen Touchdown-Pass gefangen. Das war hätte der Mann der Stunde auch irgendwie sein können für die 49ers, aber am Schluss ist Patrick Mahomes back to back wieder der MVP, weil wer hätte es denn da sonst sein sollen? Aber das ja. war angesprochen, Patrick Mahomes war angepisst. Weißt du, wer, wer ich finde richtig angepisst war und zwar zu einem Level, was inakzeptabel war?
1: Travis Kelsey.
0: Wie hast du denn die Szene empfunden.
1: Ich hab, war geschockt. Ich habe ja, gedacht, ich what? Was? Was macht er da? Also ich meine, es ist menschlich, dass in so einem Spiel, ja, im Super Bowl, Emotionen hochkochen, dass du alles gibst, dass du dein Herz auf dem Platz lebst, dass du. Ach, aber du darfst niemals. Also es ist das respektloseste Verhalten überhaupt, deinen Coach anschreien. Also egal, was ist, ich meine, ich habe auch schon meinen Coach angeschrien, entschuldige Olli an dieser Stelle, wir hatten schon die eine andere Kabelei, aber ich werde ja auch nicht dafür bezahlt. Okay, also. wie, wie authentisch ist jetzt dann deine Aussage hier? Nein, also ich, ich verstehe das einfach, also ich kann für alle da draußen diese, diese Emotionen, nicht nur dein Ehrgeiz, du willst dieses Spiel gewinnen mit deinem Team, ähm, du bist auf diesem Feld, willst deine Höchstleistung dort bringen, dann musst du immer wieder einstecken. Du kämpfst und kämpfst, dann, dann tut es weh beim Tackle. Ne? Also das, das kocht und dann ist jeder ist angespannt. Also das ist sehr, sehr, sehr emotional. Darum verstehe ich, wenn man einen emotionalen Ausbruch hat an dieser Stelle, aber ich habe gedacht, was? Ich, ich habe keine Worte für gefunden, ich war geschockt. Sag mir, was du davon halt gehalten hast.
0: Ja, geht gar nicht. Der hat einen richtigen Film geschoben. Also, der, der hat ja richtige Crazy Eyes. Und ich glaube, das war so die Situation, wo er nicht auf dem Feld war und ich glaube, Isaiah Pacheco gefummelt hat. Das Ding ist, anschreien ist das eine, ihn anrempeln quasi. Also, das war ja auch irgendwie eine Art des physischen Kontakts. Da ist dann die klare Grenze und ähm, ich habe mich noch gefragt, wie sie es am Schluss ähm, dann irgendwie medial verarbeiten. Klar, werden sie in irgendeiner Art und Weise positiv tun. Ich meine, Kelsey war wieder auf dem Feld, müssen sie ja, du musst den Bowl gewinnen. Aber ich habe jetzt gelesen, dass seine Aussage war, ja, ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe. Ja, das ist nicht ausreichend. Er ist ein Leader in dem Team, er ist ein Captain. Und ähm, ich habe auch immer wieder damit argumentiert, dass die Chiefs vielleicht dieses Spiel gewinnen können, ein knappes Spiel, weil sie erfahren sind in dieser Situation. Sie haben den Super Bowl schon gewonnen. Sie stehen erneut im Super Bowl. Die müssen eigentlich den klareren Kopf haben und die ab, das abgeklärtere Team in dem Moment sein, zumindest die Spieler, die diese Situation schon mehrmals erfahren haben. Und dann kann sich ein Veteraner das so gar nicht erlauben, wie es passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Fan der Kelsey-Brüder, aber dieser Moment, und es war nur ein kleiner, hat schon dazu geführt, dass äh, ich mir denke, krass, vielleicht habe ich ihn falsch eingeschätzt. Und das ist eben genau der Punkt. Es ist ja oft so, die negativen Sachen bleiben hängen. Und das ist so ein Beweis dafür, dass, dass es genauso ist. Weil mir geht es tatsächlich äh, gerade so. Ich ging sein Bruder Jason mit dieser ulkigen Latzhose <lacht> da, als Fan im Stadion war. Und äh, seine Frau, ich glaube, sie hat, wie sie gesagt hat, sie hat immer gesagt, sie wird nie äh, Chiefs-Fan ähm, Tragen. Ich glaube, ich war zwar rot gekleidet, aber ich glaube, es war keine Chiefs-Klamotte.
1: <lacht> ich glaube, sie ist im, im Herz. Also ähm, kurz an dieser Stelle, die Frau von Jason Kelsey war auch schon, bevor sie mit Jason Kelsey zusammen war, Eagles-Fan. Also sie ist Grund-Philadelphia-Eagles-Anhänger, ähm, Jünger. <lacht> <lacht> Deshalb hat sie auch in dieser Doku, diese Kelsey-Doku, ähm, gesagt, dass sie im Leben niemals Chiefs -Wear tragen wird. <lacht> ja, sehr, sehr charmant. Ich fand auch dieses Bild, ich muss kurz drüber reden, die waren ja da alle in der Familienloge irgendwie gefühlt, alle zusammen. Sie kennen sich ja dann hier, Kelseys und die Mahomes dieser Welt. Ich fand die Frau von Jason Kelsey da auch nochmal super sympathisch, weil er hatte einfach ein T-Shirt an und eine Hose und hat jetzt die Haare glatt und so ein Tagesmake-up drauf und alle anderen <lacht> im Glamour und Glitzer. <lacht> Aber gut, so viel dazu. Ähm, apropos es Glamour und Glitzer. Ja, es
0: ist ja ein Event, genau. Da, es ist ein da Event, genau. Da tauchen dann genau. plötzlich alle auf. Und ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass die Kamera sehr rumschwenkt und ich die Leute vielleicht gar nicht erkenne, weil man weiß nicht immer vielleicht, wer die einzelnen Stars sind.
1: Ich glaube auch, da sitzt doch einer im Stadion im Fernglas und guckt, wer, wer von welchen Promis sich diese Tickets hat leisten können und äh, sitzt im Stadion. Und wir haben einige gesehen hier über Justin Bieber, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Beyoncé und Jay-Z, Shaquille Montana. und so weiter <lacht> und so fort. Also da war die ähm, ja, Prominenz war am Start. Und wir wissen ja auch, dass viele da... Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets vom Super Bowl überhaupt auf den freien Markt kommen. Es sind gar nicht so viele. Ich glaube
0: auch, dass das nicht viele 20 sind. 20 ja.
1: Prozent vielleicht maximal.
0: Prozentzahl weiß ich nicht, aber es sind nicht viele, ja.
1: So, und das heißt, dass dort die Liste der geladenen Gäste schon sehr, sehr, sehr lang ist. Ne? Man hat dann auch ähm, aus jedem Team natürlich, also es gab 32 Logen und jedes NFL-Team hatte eine eigene Loge, also die Owner der NFL-Teams hatten eine Loge und die dann haben natürlich wieder ihre. Egal. Ähm, es waren, war sehr viel Prominenz am Start. Aber apropos Prominenz, lass uns doch mal über die Halbzeitshow sprechen.
0: Ja, also ich habe den Anfang gleich mal versäumt, weil da wurde es wirklich Zeit, ganz dringend mal kurz die Toilette aufzusuchen, <lacht> damit man dann die <lacht> zweite Halbzeit inklusive Overtime äh, durchhält. Und ich bin, glaube ich, so bei Alicia Keys dann äh, wieder reingeschlittert, aber fang du doch gerne mal an.
1: Also, es ist ja alles immer subjektiv, ne? Ich fand die Halbzeitshow mega geil. Muss ich gestehen. Ich fand jetzt zum Beispiel Rihanna letztes Jahr nicht so, aber Ascha, klar, ich bin natürlich auch mit Ascha ein bisschen groß geworden, aber trotzdem jetzt nicht der große Ascher-Jünger, aber als er da mit seiner Marching-Band aufgelaufen ist, hatte er mich schon, weil ich finde, ich liebe Marching-Bands, ich finde das einfach so mega geil und es hat einfach ultra gut gepasst und ich fand die ganze Halbzeit-Show richtig geil. Am Anfang habe ich das so ein bisschen gestanden, habe geguckt, geguckt, geguckt und dann habe ich immer mehr mitgewippt und mitgetanzt, weil es irgendwie immer cooler <lacht> geworden ist und ja, ich meine, Alicia Keys, und Ascha zusammen war schon Granate, ne, dann kam nachher, mhm. also ich muss weiter vorne anfangen, also Ascher hat erst alleine performt und dann viele Tänzer da um ihn rum und dann diese Marching-Band, das war schon grandios, dann ist er rübergelaufen, gelaufen, kam Alisha Die zwei haben zusammengesungen und was für Stimmen die beiden haben, haben sie noch, also das sind nochmal so richtige Künstler, die einfach seit, hier Asher ist seit wie viel, 30 Jahren im Musikgeschäft, der hat eine Stimme, ultra krass und dann Natürlich ging es dann weiter hier. Ludacris war am Start, Lil Wayne, also es ging richtig ab nachher und ich habe es einfach hart gefeiert. Ich, ich bin irgendwann auch nur noch darum getanzt und habe mitgenommen, weil einfach auch die Stimmung bei mir da in, hier in Mannheim war dann geil, um mich rum alle ausgeflippt und ich fand es sehr, 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 sehr gut gemacht. Auch also alles in allem. Dann hatten sie nachher Rollschuhe an und der Mann, der kann tanzen, ne? Das sieht ästhetisch einfach schön oh, aus. Da ja, seine tanzen, Outfits, tanzen kann er. Ey, tanzen kann. Dann hat er sich noch ausgezogen. Da haben sich natürlich hier neben mir haben ein paar Cheerleader <lacht> gestanden, die sind <es> ziemlich <lacht> ausgeflippt. Komplett. Gekrischen. und ich dachte, Okay, jetzt ist auch gut. Aber er hat eine Show geliefert und ich glaube, die gehört echt auch mit zu den Top-Shows. Ich meine, hier Dr. Dre war auch legendär, aber das war noch mal ist halt noch mal eine andere Art und Weise von Show gewesen und ich fand ich fand es einfach großartig, wirklich. Und ich ähm, hatte noch keine Zeit, mir sie nochmal reinzuziehen. Ich musste es nachher mal machen, und um das nochmal so ein bisschen aufzusaugen. Mir ähm, nochmal die Details anzugucken, weil ich fand es einfach super cool, mega Leistung und ähm, der hat einfach eine Stimme, da, da kannst du einfrieren bei. Also richtig, richtig geil. War, hat mir gut gefallen. Ich, Wie hat dir denn der, 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 der letzte Rest der Halbzeit schon gefallen? <lacht>
0: Du ganz gut soweit, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich dann halt einfach schon wieder mit dem Kopf einfach weiter war, deswegen werde ich ja. mir das nachher auch die ganze Halbzeitshow einfach mal in Ruhe reinziehen und ich freue mich äh, riesig drauf, denn ich muss sagen am Anfang bei der Hymne und bei America the Beautiful, da war nee, enttäuscht ist nicht das richtige Wort, aber ich fand Post Malone Einfach nicht so geil, aber das ist meine ganz subjektive Meinung, weil Chris Stapleton das zuletzt gesungen hat und da hatte ich echt Tränen mhm. in den Augen. Alter, der, das, das war ja. so krass und so geil und da der hätte sowieso Post Malone tun können, was er will, ähm, mich Hätte er nicht gecatcht, weil mich das letztes Jahr so krass mitgenommen hat. Aber umso cooler fand ich es jetzt auch nochmal, äh, Chris Stapleton ähm, kommt ja aus dem Country und äh, deswegen die Nationalhymne mit diesem Country-Style <lacht> tatsächlich auch zu Ist hören, geil. fand ich schon Boah, auch brutal. ziemlich nice.
1: Wenn ihr das noch nicht gehört habt, geht mal zu YouTube und zieht es euch mal rein. Wirklich absolut Gänsehautmoment Und der hat das so geil gemacht. Ich war Also letztes Jahr fand ich auch heftig. Also wirklich, wirklich cool. Ähm, bin ich komplett bei dir. Aber ja, es ist auch so dieser dieser Moment. Ach, also die Nationalhymne fand ich jetzt auch dieses Mal nicht so spannend, aber dann, also nicht so gut performt, sage ich mal, wie letztes Jahr. Aber dieser Flyover, dieses, diese Emotionen, diese Gesichter, das können die Amis schon richtig, richtig gut. Und du denkst, ja, es geht gleich los. <lacht> es ist, ähm, ja, immer, immer ein besonderer Moment, finde ich. Also, trotz ja, allem, und richtig coole Show. Und dann Show. in
0: Vegas. Ich meine, also in meinen Augen ist es der perfect fit. Weil du sagst, das Super Bowl ist Entertainment. Entertainment pur. Und wo könnte das nicht besser sein als in Sin City? Also, ich finde das ähm, ist schon ein ziemlich geiler fit. Aber, nächstes Jahr, New Orleans. In auch New geiler Orleans, Orleans oder New Orleans <lacht> wird es <lacht> nächstes Jahr sein.
1: <lacht> aber ja, äh, gehe ich mit. Ich glaube, Las Vegas ist einer der perfektesten Spots für den Super Bowl überhaupt. Ähm, du hast so viele Möglichkeiten dort und ähm, aber auch New Orleans ist ja bekannt für äh, reg reges Feste feiern. Deshalb ja, bin ich gespannt und ja. ähm, hoffe, dass das genauso geil wird. Aber ich glaube ja, diese Vegas-Experience auch rundherum. Ich habe so viel, mein ganzes Instagram-Feed war nur noch voll. Ich meine, Och, mittlerweile kenne ich ja viele auf. Leute aus dieser ja. Branche auch und habe so viele Behind-the-Scenes gesehen. Ne? Heilige Scheiße, wirklich. Da läuft dann auf dem Strip ein Julian Edelman und ein J.J. Watt rum, ne? die dann da einfach mal ein bisschen, oh, ich, ja, also ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht,
0: So, Mona, ich höre dich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man dich noch hören kann, aber ich höre dich auf jeden Fall nicht mehr.
1: Oh, jetzt ist es einmal hochgeladen, jetzt hörst du mich wieder. Und es läuft weiter. Jetzt höre ich dich wieder.
0: Ja, dann machen wir doch einfach nee. weiter. Was hast du denn gesagt? Äh, Julian Edelman und JJ Watt und da äh, läufst du im Strip und siehst äh, diese Leute.
1: Ja, das war es eigentlich. Und ich, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Ach Gott, ja wie geil Aber ist du das hast denn?
0: deine Lippen bewegt. Oh mein Gott, oh mein Gott, also, da kam noch was. Ja,
1: <lacht> ja. ja aber äh, nicht mehr viel Inhalt, nur viel Begeisterung.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist halt Mega das Geile, geil. glaube ich, am Strip. Es ist so überschaubar eigentlich. Ja. Ähm, und dass man dann einfach äh, so viele Leute sieht und sich da über den Weg läuft. und Ja, geile Sache. Deswegen lass mal den Super Bowl ganz kurz sportlich zusammenfassen. Viele Fehler, die San Francisco 49ers haben die meiste Zeit dieses Spiels das Spiel geführt, also auch punktemäßig angeführt. Es gab unglaublich viele Fehler. Es war ein, naja, sehr Special Teams geprägter Super Bowl tatsächlich auch, dass immer dann, wenn die Offense erstmal nicht so ganz in die Gänge kommt, zwei starke Defenses, die 49ers Defense auch stärker als ich gedacht habe, dass sie können. Und wie, ich meine, alleine die Tatsache, dass dieser Super Bowl in die Overtime gegangen ist, sagt eigentlich auch schon alles. Und die Kansas City Chiefs sind erneut Super Bowl Champion, haben ihren Titel verteidigt und Patrick Mahomes ist erneut Super Bowl MVP geworden. Und damit leite ich mal über zu einer etwas anderen Art. Des Footballs auf Eis. <lacht> Mona, erzähl ja. mal von deiner Erfahrung dabei American Football on Eis. Und damit will ich, ich will auch wissen, wie ich konnte sie ja leider nicht angucken, weil ich stand äh, im, schon im Studio zu der Zeit. Wie hat es funktioniert? Wie konnten sich die Leute fortbewegen? Gab es Verletzungen? Ähm, wer hat gewonnen? Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, also an erster Stelle, man darf nicht davon ausgehen, dass dort American Football on Ice gespielt wird, sondern man kann sagen, American Ice Football, es ist eine Unterhaltungsshow, es ist viel Quatsch dabei, es hatte ja auch ein bisschen eigene Regeln. Ähm, ganz gut für den Sport, sage ich jetzt mal, um einfach mal nochmal Türen und Tore zu öffnen für alle, die jetzt so gar keinen Zugang zu American Football haben. Ähm, Promis auf dem Eis, die Football spielen mit Bowlingschuhen. Und es war wirklich ein Gaudi. Man darf das Ganze wirklich nicht großsportlich betrachten, sondern einfach als Spaßveranstaltung. Und es hat aber es war ja auch mega, eine mega laune gemacht. oder? Ja, genau. Es ja, war eine Der denkt sich es doch immer,
0: immer Spiele genau, aus und genau. deswegen ist macht aber als äh, Rap und Elton machen das schon ziemlich cool.
1: Voll. Und ich muss auch sagen, ich habe am Anfang auch gedacht so Oh Gott, Oh Gott, wird das überhaupt gut? Können die sich fortbewegen? Kriegst du ein Spiel zustande? Ähm, Kurz für alle, die das nicht gesehen haben, aber so, das Ganze hieß American Ice Football. Es gab vier Teams mit jeweils äh, acht Promis drin und jeweils aus Norden, Süden, Osten, Westen Deutschland, auch tatsächlich nach Herkunft eingeteilt und alle Teams hatten einen Profi-Quarterback aus den Nationalmannschaften hier, ähm, der dann die Bälle verteilt hat, damit natürlich auch ein schöner Spielfluss entstanden ist. So, und die haben dann sechs gegen sechs. Football auf dem Eis gespielt. So, ich sag mal ein bisschen sogar Flag-Football-Regeln, also der Quarterback darf nicht selber gehen, aber ansonsten alles wie beim Football: ne? um, First Down über zehn Yards zu erreichen, um, Tackle, also wenn jemand getackelt wurde zu Boden, zu Boden geht es da wieder weiter. Also genau diese Dinge. So, und dann hast du da Promis. Frage, Frage, Zwischenfrage. Ja, ja. Da ja.
0: wär, wurde jemand getackelt. Ich habe gesehen, die haben Shoulderpads an. Aber hatten die Eishockey-Hosen an oder ja. hatten die Ah, sehr gut, weil, genau. oh mein Gott, so ein geprelltes Steißbein ist äh, nicht schön. Okay,
1: das also wollte ich mal kurz eine wissen. Komplette, <lacht> Ja, genau, die hatten eine komplette Eishockey-Uniform an. Die waren also an allen Stellen geschützt, hatten einen Football-Helm auf und Bowling-Schuhe an. So, und dann ist es natürlich umso lustiger zu sehen, wie die sich auf dem Feld bewegen. Vor jedem Spiel ist die Eismaschine drüber gefahren und hat das ganze Feld glatt gemacht. Oh, und dann ging das mies. los, ne? Ja, und es war, also du hast halt auch gesehen, wenn die dann losgelaufen sind, also es, ging, es gab keinen klassischen Cointos, sondern beide Mannschaften mussten an die Ende der Bande, in der Mitte lag der Ball und auf Pfiff mussten sie halt losrennen, wer zuerst den Ball erobert, darf quasi anfangen. Also schon mal gleich wie ein beim bisschen du siehst Genau. Und dann siehst du, wie die loslaufen und sich halt einfach schon auf die Fresse legen, <lacht> bevor
0: sie irgendwie <lacht> die Mitte des Feldes glaub, erreicht voll,
1: also du kannst dir, glaube ich, ein paar Highlight-Szenen im Internet noch angucken. Es war wirklich Mach es war ich. wirklich lustig. Ähm, so, und dann hast du halt Promis dabei, die keine Ahnung haben von diesem Sport. Ich bin ein bisschen rumgegangen und wir haben so ein bisschen Begriffe äh, raten und erklären gemacht. Das heißt, ich habe den Promis äh, Football-Begriffe äh, genannt und sie sollten sie erklären. Mein Highlight war, schöne Grüße an dieser Stelle an äh, René Castelli. Ich habe ihn gefragt. René erklär mal das, erklär mal das. Und er hat gesagt, okay, dein nächster Begriff, was ist ein Fumble? Und er hat geguckt wie ein Auto. Wirklich? Und er hat gesagt, <lacht> Fumble? Keine Ahnung. Ich kenne nur Bumble. Ich habe <lacht> auf den Boden gelegen. Ich habe gedacht, <lacht> hat er nicht gesagt. Das war so geil. Ja, also diese Promis hatten keine Ahnung von diesem Sport. Und nach und nach sind sie ein bisschen reingekommen in die Regeln, aber du hast halt echt gemerkt, es ist holprig und es war aber ein riesen Gaudi. Und es hat tatsächlich am Ende richtig gut funktioniert, es sind viele Punkte gefallen, es gab viele Touchdowns, es gab viele spektakuläre Stürze cool. und dann hast du da natürlich einen Mimi Kraus oder einen ähm, Nico Legat, die, die ja schon auch so ein bisschen, ein bisschen größer sind, hier Mimi Kraus, ehemaliger Handballspieler oder ähm, Kevin Kuske, Bob-Anschieber, ne, ähm, als, also als, als Sportler, wir haben hier, Moritz Fürste war dabei als Hockeyspieler. Hier, klar, René Casselli, Fabian Hambüchen, als, auch einfach als sportliche Athleten waren dabei. Ähm, ja, und dann hast du einen Fabian Hambüchen gegen Kevin Kuske, ne? das musst du dir mal reinziehen. So, und wenn du dann getackelt wirst, ist das natürlich auch sehr lustig. Ja, das ist aber Oder? auch
0: wie auf dem Footballfeld
1: Genau. <lacht> und dann hast du einen Mimi Kraus, der dann mit dem Ball läuft, den dann keiner runterkriegt. Ne? Und dann hängen dann acht Leute so auf ihm drauf und er läuft immer noch auf dem Eis. Also es war... Es war ein Gaudi und es war tatsächlich auch echt eng von den Spielen her. Es waren dann immer so One-Score-Games am Ende. Ähm, sie haben viermal fünf Minuten gespielt und dann gab es halt Nord gegen, äh, Ost gegen West, Nord gegen Süd und am Ende haben dann die Finalteams gegeneinander gespielt. Das Finale war dann äh, relativ eindeutig und ähm, ja gewonnen haben die westside Vessies. Ähm, <lacht> übrigens noch an dieser Stelle, <lacht> ähm, die äh, Teams wurden gecoacht von Nationalmannschaftscoaches. Max von Garnier, Christian Rote, Juan Fatah und Jona Winkel. Also an der Stelle auch sehr äh, professionelle Football-Coaches. Und äh, die haben da natürlich alles gegeben für diesen Sport an der Stelle. Also das war auch äh, ultra witzig. Und ja, Westside Wessis, wer war da in dem Team? Hier Fabian Hambüchen, Kevin Großkreuz, Kelvin Kleinen, Tobias Wegner, ähm, Nico Legert, äh, hier, Ben Heinrich von ähm, Alles was zählt, ist er, und oder unter uns, unter uns glaube ich, und hier äh, mein Favorite Axelstein. <lacht> ja, also es war es. Ja, war ein da waren schon ein paar Gauri. Kaliber dabei, ne? Ja, ja. Und äh, ja, was habe ich überhaupt da gemacht? Was war ja, meine Aufgabe? Warte noch,
0: bevor du das erzählst, ja, habe ich noch ja. eine Frage. Gab es denn da Verletzungen? Weil ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass da.
1: Ja, schnell mal passiert. Also, es gab im Vorhinein eine Verletzung. Guess what? Thorsten Legard hat sich verletzt. Am Tag vorher hat er sich ein Muskelfaserriss zugezogen im Oberschenkel und deshalb ist sein Sohn Nico Legert äh, reingerutscht. Ah. Und genau, und am Ende ähm, gab es jetzt aber während des Spiels eigentlich keine Verletzung, aber du hast gemerkt, es war sehr gut. anstrengend für die Promis. Ähm, die waren fertig, die waren nass geschwitzt, die haben schon Krämpfe gehabt, also es ist, ne, also auf dem Eis laufen mit Bowlingschuhen und dann Football, ist schon eine sportliche Herausforderung und ähm, ja, also du an alle nochmal, die das sehr skeptisch. Du hast skeptisch. ja Spikes gehabt, das habe ich gesehen. Ich hatte gesehen. Spikes, ja. Ich wollte mich jetzt nicht vor versammelter Mannschaft auf die Klappe legen, aber ja, also an alle, an alle Football -Fans da draußen dieser Branche, nehmt es nicht zu ernst, wirklich nicht. Es war eine Spaßveranstaltung und natürlich öffnet es Türen und Tore für Leute, die vielleicht den Promis folgen oder die sich das angeguckt haben, um sich zu belustigen. Es haben viele, viele auch von den Promis an diesem Abend gesagt: Ey, wie geil ist dieser Sport? Ich verstehe jetzt langsam die Regeln. Die haben dann mit den Super geguckt, wir haben zusammen da gesessen und haben uns das reingezogen. Die gesagt haben: Oh mein Gott, wie geil ist diese Sportart? Also, solche Veranstaltungen öffnen natürlich mal Türen in alle Richtungen für Menschen, die nie Kontakt mit American Football hatten oder immer gesagt haben, sie verstehen die Regeln nicht. Ne? Also glaube, ich glaube, da war jetzt an diesem Abend noch mal viele dabei, die jetzt so einen Einstieg gekriegt haben in diese Sportart und jetzt sich dann mal dem richtigen Football widmen. Und das, ist, das fand ich sehr, sehr schön. Also bitte nicht, bitte nicht zu hart in die Kritik nehmen.
0: Nee, aber es geht auch immer darum, auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und ich meine, wie viel wird über Taylor Swift geschimpft und äh, so ja. viel mehr weibliche Zuschauer, mehr weibliche Zuschauer, ähm, alleine nur durch sie und da geht es ja auch darum, einfach Leute irgendwie auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen damit in Kontakt zu bringen und wenn das future NFL-Fans sind, hey, dann hat noch jemand äh, die Faszination unserer Sportart entdeckt ist doch geil.
1: Ja, ich habe es brutal gefeiert, also mega, mega cool, ja. So, was war jetzt meine Aufgabe bei dem Ganzen? Ich hatte meine allererste Live-Sendung mit Buschi und Elten. Das heißt, ich war Field-Reporterin. Ich habe unten gestanden und dann hieß es immer so, aber wir gehen gleich runter zu dir, zack, schnapp dir einen. Ne? Und dann ja, musste ich hin, mir einen der Jungs da krallen und sagen, Mensch, hör mal, wie ist es denn? Ne? Deswegen Irgend, hattest du Spikes, weil du dann schnell laufen musstest. Ich musste halt aufs Eis und ich wollte sicher gehen, dass ich mich dort nicht live im Fernsehen Abfratze. <lacht> das hätte ein gutes Meme gegeben. Oder Absolut. ein Reel.
0: Ah, ja. Auf jeden Fall irgendwas. <lacht>
1: auf jeden Fall wäre es mega witzig gewesen. Und es wäre, äh, ja, Presse ohne Schmerzhaft. <lacht> Nein, also ich hatte Spikes, das ist eben nicht passiert, aber es ging tatsächlich. Und ähm, ja, genau, das war so mein Job. Und äh, ein, zweimal haben sie mich da auch echt gut reingeritten. Da gab es dann Situationen, äh, wo es dann hieß, ja, und wir schalten runter zu Mona aus Felser. Wie, wir schalten runter, das war gar nicht abgesprochen. Auf einmal, scheiße, Mikro gerannt, gar keiner bei mir ja, dann gucken wir doch gleich mal, ne, was da, also habe ich auch gedacht, fuck, was machst du in so einer Situation, ne, ich habe gesagt, eigentlich, wenn ich, wenn ich richtig reinscheiße und es kommt was, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann nutze ich die Gelegenheit und grüße meine Oma, ähm, ist mir dann in dem Fall nicht eingefallen, aber <lacht> es war echt, ja. das war echt eine sehr unangenehme Situation, kann ich euch sagen, wenn auf einmal das Licht angeht, die Kamera geht an, du weißt, du bist live im Fernsehen, live im Stadion, jeder hört dich und du hast keine Ahnung, was du jetzt tun sollst, was du sagen sollst, weil es war ja auch niemand in meiner Nähe.
0: Ja, so. also Spontanität also gehört zum Fernsehen auf Uff. jeden Fall. Das muss man hier echt mal dazu sagen, ähm, ganz grundsätzlich und nicht nur bei diesem Boah. Event. Also das hätte ich niemals, niemals nie hätte ich, hätte ich das gedacht. Und Gestern war es ja bei mir auch so, dass wir dann im On waren plötzlich und ich habe ja nicht die Info gehabt, dass wir im On sind. Ich war am Trinken, am Nasebohren, <lacht> am Bauchnabel popeln so ungefähr und dann, oh, scheiße, also du hast immer gesehen, wenn die Kamera kam, so, oh, Nadine setzt sich wieder aufrecht. <lacht> Aber solange <lacht> du das ja. und ich so nicht einen Interviewpartner suchen muss,
1: <lacht> ja. war ich in der besseren und das Position. Ich sag's euch, das war so unangenehm und dann habe ich halt einfach gelabert, weil ich dachte, die Kamera ist ja da, was soll, ich, was soll ich jetzt machen, ich kann jetzt nicht schweigen. Und auf einmal macht der Buschi so geil, ja Mona, was ist mit dir, redest du da mit dir selbst oder mit wem redest du da unten? Oh, danke. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, ja, ich wusste nicht so richtig, ich meine, ich bin da blutiger Anfänger, wie ich die Ritu Situation dann retten sollte ich hätte vielleicht noch schnell mich umdrehen können, mir einen der Coaches schnappen, aber die waren ja auch mit Coachen beschäftigt, also das dann auch, machst du ja auch nicht, ne? das schnappst du ja nicht während dem Spiel dann einen Coach und lenkst den da ab. Ja also, doch,
0: wenn es ein Fernsehspiel ist, schon.
1: Hätte vielleicht, ich dann machen oder? können, ja, aber fürs nächste Mal äh, lerne ich draus, aber ähm, hier meine ganzen äh, Freunde haben dann auch geschrieben, man hat's, ich habe das charmant äh, umgangen und man hat es jetzt nicht so gemerkt, dass ich da irgendwie lost war und äh, ja, so war das dann. Aber es war eine mega Erfahrung. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, erstaunlich. Am Anfang war ich wirklich super aufgeregt. Ich habe echt gezittert, meine Beine, ich habe weiche Knie gehabt und dann ging das erste Mal die Kamera los und ich habe mich auch direkt schon im Text verlabert, aber das wusste ja keiner, weil niemand kannte ja meinen Text und was ich sagen wollte. Egal. Und dann hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Also ich habe gedacht... Ich habe zweimal durfte ich im Stadion reden bei der Probe, also wirklich einmal mit Elton und Buschi hin und her, dass ich mich selber in dem Stadion höre. Ich höre die Zuschauer, ich höre die Leute, ich höre mal die Regie auf dem Ohr, ich höre Buschi, habe die Kamera im Gesicht, habe einen Interviewpartner und ähm, dachte, okay, das müsste ich jetzt vielleicht noch ein, zwei Mal üben, um weiterzureden, während du dich Zeit verzögerst, über die Lautsprecher hörst. Aber ja, hat dann doch ganz gut geklappt und ähm, ja, fürs erste Mal bin ich doch ganz zufrieden gewesen.
0: Und du hast das bestimmt ganz großartig gemacht und ja, also Rookie-Momente gab es für uns auf jeden Fall noch und nöcher und egal, wer am Anfang gesagt hat, ja, ja, Coaching, das wird alles easy, nee, plumps, da, irgendjemand schubst dich, kaltes Wasser und jetzt lernen und es war ein Lernjahr und wenn man mal zurückblickt, was wir erleben durften und was wir machen durften, dafür, dass wir das nicht gelernt haben, dafür, dass wir das Handwerkszeug dazu erst mal nicht bekommen haben, sondern man learning by doing, ist es ja schon Wahnsinn, was wir alles machen durften und konnten, was wir erleben durften und ich bin auch sehr, sehr, sehr hart ins Gericht mit mir gegangen, jede Woche, Woche für Woche, aber am Ende des Tages erzähle ich meinen Spielern immer von hier Growth Mindset. Du musst Fehler machen, um wachsen zu können. Und selber konnte ich es mir aber nicht erlauben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fehler gemacht, auch in so kurzer mm. Zeit. Aber naja, so what, es gehört dazu. Es war das erste Jahr und
1: ähm, ja, verrückt. War, war wirklich ein aufregendes Jahr, kann ich euch sagen. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Das war auch alles nicht geplant, es kam alles irgendwie machen mal noch das, so machen mal noch das und spontan und hier und willst du mal hier, dann mal noch ins Kinderfernsehen, dann wieder ins Erwachsenenfernsehen. Ja, und jetzt also, bist du im Showbusiness angekommen, Mensch. Bei Raab TV, zieh dir das mal rein, so, ja. ne, mit Stefan Raab und Elton. Hä, das habe ich nur im Fernsehen gesehen und jetzt stehe ich da. Also total surreal, ich habe es auch noch nicht begriffen. Aber die Zeit nehme ich mir jetzt demnächst, um das mal Revue passieren zu lassen.
0: Wieso? Und zu
1: begreifen. Was
0: kommt denn jetzt? <lacht> Entschuldigt euch, ja, noch mal. ja, hier immer dieses Anti, also so Cliffhänger. Das hast du drauf. Aber es <lacht> ist die letzte Folge, Mona.
1: Lasst ja. uns nicht hängen. Nein, ich lasse euch nicht hängen. Ich habe am Wochenende ein Trainingslager mit der Nationalmannschaft und dann mache ich einen Haken erstmal. An alles, an die erste NFL-Saison, an meine letzten anderthalb Jahre, die komplett an mir vorbeigezogen sind, wo ich keine Chance hatte, all das zu verarbeiten. Ich meine, Patrick Mahomes getroffen, mit Roger Goodell zum Abend gegessen, NFL im Orlando gewesen, RTL auf einmal sitze ich mit Katja Burka da und mache das Mittagsmagazin, äh, bin mit dir in einer Live-Show, habe einen Podcast. Ich weiß gar nicht, also ich muss erstmal gucken, was da alles passiert ist und ähm, ja, ich fliege weg auf die andere Seite dieser Erde und mache einen Urlaub. Just me und äh, ein bisschen Pause. Ich fliege in die Südsee und nach Hawaii und bin einfach mal weg. So, jetzt ist es raus. Geilo.
0: Und das ist auch dein ähm, Lebenstraum gewesen, Südsee-Urlaub?
1: Ja, also seit ich ungefähr 13 bin, habe ich... Also, ja, ungefähr so habe ich das erste Mal Bilder gesehen von Bora Bora und Tahiti und habe gesagt, once in a lifetime will ich irgendwann mal dorthin. Das war schon ein sehr, sehr großer Traum, aber es ist wirklich arschweit weg, wenn man sich mal so die Flüge <lacht> anguckt und ähm, auch die Preise. <lacht> für so einen zwei Wochen Urlaub lohnt sich das eben nicht. Und ich habe jetzt zehn Jahre lang gespart für diese Reise und habe immer Geld beiseite gelegt und habe jetzt wirklich auch in der Praxis geguckt, dass ich mir da die Auszeit nehmen kann und ähm, ja, fliege jetzt erstmal nach Hawaii, weil der Weg ein bisschen leichter ist, mach dann Inselhopping auf Hawaii und dann gucke ich, dass ich einen Flieger kriege runter nach Tahiti, Bora Bora und dann, ähm, ja, erfülle ich mir dort einen kleinen Lebenstraum. Zehn Jahre gespart, City. lügt doch
0: nicht. Wir verdienen doch bei äh, beim Fernsehen einen Arsch voll Geld und man muss auch nicht mehr <lacht> arbeiten. Nie wieder. <lacht> Nie wieder. auch Bis ans Lebensende.
1: Ja, nee Leute, kann ich euch sagen, ist nicht so. Also äh, auch das Jahr bei RTL hat nicht gereicht, dass ich mich nur auf RTL konzentrieren konnte, sondern ich habe auch weiter in meiner Praxis gearbeitet, fleißig und brav. Also ja, und das ist ja jetzt auch erstmal vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht an dieser Stelle. Wir haben, also ich habe keine Info, ähm, wie die nächste Saison aussehen soll. Die werden sich wahrscheinlich auch überlegen, was ja, Revue passieren lassen, was dieses Jahr passiert ist, sich überlegen, was wollen sie nächstes Jahr ändern. Werde ich Teil der NFL-Crew weiterhin sein? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt gehe ich erstmal weg und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. <lacht> Aber Nadine, hast du News, wie es weitergeht? Ich, äh, wir müssen da erstmal über eine brandheiße Sache reden an dieser Stelle, bevor wir überhaupt mhm. weiterreden, was bei dir so abgeht. Sag's mhm. uns. Heiße News, der ganz heiße Shit.
0: Ach so, das meinst du. Ja, das kam ja. Äh, neu raus, ähm, ungefähr fünf Minuten, bevor wir hier, <lacht> hier angefangen haben, den äh, Podcast aufzunehmen, denn gerade kam die Pressemitteilung, ähm, dass ich die Saison 2024 mich als Coach dem Trainerstab der Stuttgart Search anschließen darf. Und ja, da freue ich mich äh, ganz dolle drauf. Das war Echt eine schwere off ähm, einfach zu entscheiden, was will ich machen, was passt, was ist vereinbar, wo mag ich hin? Ähm, ja, das, das war echt äh, ein Hin und Her und ich wusste selber nicht, was ich wollte und weil eben so viel los war, hatte ich auch irgendwie nie eine Minute Zeit, mich mal hinzusetzen, um mir darüber klar zu werden. Demnach bin ich jetzt aber ganz froh, dass jetzt äh, die Entscheidung auch getroffen ist und dass es jetzt raus ist, denn der Buschfunk, der war auch schon ganz wild irgendwie so im Vorfeld, da habe ich ganz wilde Nachrichten bekommen, aber ja, genau, das ist das eine, aber ich mache es genauso wie du, ähm, ist, für mich geht es erstmal in Urlaub und das war, für mich war, klar, diese NFL-Saison war anstrengend, ich habe unfassbar viel Blut geleckt daran, Bericht zu erstatten ähm, über die NFL, aber diese Saison 2023, meine Footballsaison hier als Coach, die hat mich echt, boah, die hat mich echt leer gesaugt und dann war natürlich äh, diese NFL-Saison hintendran nicht so ohne, deswegen für mich hat dieser Begriff urlaubsreif eine völlig neue Bedeutung bekommen und ich kann sagen, ich bin sowas von urlaubsreif und morgen geht's los. Ich fliege nach Südafrika und
1: gehe ein bisschen auf Safari. Jo!
0: Geilo. Und wenn ich,
1: ja. also erstmal, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Stuttgart-Zeit, herzlichen Glückwunsch. Und die Nadine an Coachingstelle wieder zurück. Ja, äh, ich wollte geil. ja nie also aufhören
0: zu coachen. Es ist ja immer dieses Narrativ, das dann plötzlich war: ja, die Nadine coacht nicht mehr, weil sie geht zum Fernsehen. Ja, die Nadine arbeitet doch nicht mehr, weil. Hä? Also so. <lacht> 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 Deswegen, ich freue mich so unfassbar auf diesen Urlaub mal zu reflektieren zu können, dankbar zu sein für alles, was passiert ist. Und bis auf das, dass ich 2024 bei Stuttgart Search coachen werde, ist auch eigentlich noch gar nichts klar. Ich würde, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe echt Blut geleckt. Ich hoffe, es geht weiter. Ich bin The Zone unfassbar dankbar. Ich habe vorhin was gepostet. Ich meine, ich dürfte Einzelspiele kommentieren. <lacht> Wildcard, <lacht> ähm, Divisionals, Conference Championship Game, Super Bowl. Ich habe eine decoded Folge gemacht. Also ich meine, wie geil ist das denn? Ähm, alles, was bei RTL passiert ist und das Sideline Magazin. Ja, also wie gesagt, es ist ein Lehrjahr. Keine Frage. Das ist es auf alle Fälle. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was kommt. Ich bin dankbar für das, was war, bin aber jetzt in diesem Moment auch unglaublich dankbar, dass ich jetzt <lacht> gerade für den Moment an alles jetzt einfach einen Haken dran machen kann und sagen kann, ich bin jetzt mal weg und gebe mir mal ein bisschen Zeit. Jo.
1: Völlig so verdient dazu. und ich kann das so hart nachvollziehen. Also Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das Jahr auch emotional und äh, zeitlich ähm, für uns war. Es war so viel Reisen, das ist man ja auch nicht gewöhnt, so viel hin und her, das ist zwar alles immer schicki und sieht immer super toll aus und man denkt sich, oh, man ist da und da und da, aber auch ne, man unterschätzt diese Reisezeit und wie viele Züge ich verpasst habe, wie viele Bahnverspätungen, wie viele Male ich keine dreieinhalb bis vier Stunden aus Köln nach Hause gebraucht habe, sondern sechs und sieben. Ähm, und dir ging es da ja ähnlich hm. wie viel Stress. Flughafen zurück, kein Taxifahrer da, wieder nach Hause, wieder organisieren. Also dieser Dauerstresspegel ist schon echt, echt hoch, aber wie du sagst, ich bin mega 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 dankbar für diese Erfahrung weil ich bin noch keiner der gerne so in seinem Alltagstrott jeden Tag das Gleiche morgens Büro abends nach Hause ähm, auch Praxis ich bin natürlich flexibel durch meine Selbstständigkeit aber trotzdem bin ich dankbar durch diese Abwechslung und all das all die Leute die ich kennenlernen durfte in diesem Jahr das ist ja geisteskrank ja und an all das was ich da erleben durfte und die Chancen die ich gekriegt habe und ähm, ja, finde es auch da immer schön zu sehen, was, was bei dir da so abging und äh, hat mich mega, mega glücklich gemacht und war ein, war ein geiles Jahr und mega Erfahrung. Also, ich bin auch richtig, richtig happy und auch happy oh, für eine ja, Pause.
0: Schön. Ja, ja, ab, absolut, absolut. Und ich bin auch froh, dass jetzt gleich weggeht. Ich, dann bin ich rechtzeitig wieder in der Arbeit zurück, denn dieser trott, in Anführungsstrichen, ich mache es ja total gerne, ähm, aber ist ja auch da, deswegen ähm, ich habe noch nie so lange Urlaub, auch in der Arbeit, dass ich mir so viel Zeit auf einmal genommen habe, aber ich bin gespannt, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, so lange allein ist, auf jeden Fall neu, will ich ja auch ganz bewusst so machen, aber oh, mal sehen, wie es wird und ähm, an der Stelle vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört, dass ihr euch unser Blabla hier gebt, <lacht> dass euch auch interessiert, was bei uns passiert ist und ihr das so fleißig mitverfolgt habt und damit voll und ganz und vollumfänglich ein Teil unseres Rookie-Jahres wart. Und ich hoffe, dass ihr gerne zugehört habt und dass euch das hier Spaß gemacht hat mit uns. Ja, weil wir verabschieden uns erstmal in die Pause.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass ihr viel mitnehmen konntet und dass wir euch viel er erklären konnten und auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten aus diesem, aus diesem Football-Vokabular Football ähm, und ganz, ihr auch ganz viel Neues gelernt habt und verzweifelt nicht weiterhin mit diesen ganzen Fußballbegriffen. Das ist viel, aber Learning by Doing, immer wieder einfach gucken, berieseln lassen, mitnehmen, lernen und dann, ja, wie man merkt, ähm, ist diese Faszination von dieser Sportart nicht mehr wegzudenken, auch wie viele Leute, wie viele Nachrichten mich erreicht haben, wo Leute angefangen haben, Football zu spielen, wo die Kinder das Programm in der Schule hatten, die Eltern dann irgendwie auch Flag Football gespielt haben, wo es zu einem Family-Event wird, wo, wo Leute jetzt NFL-Spiele gucken, die vorher hardcore-Fußballfans waren. Und ja, man hat es ja gesehen, auch gestern beim American Ice Football war ein Fußballer am Start, ne? Hier Kevin Großkreuz, ähm, die sich da sportartübergreifend begeistern. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch auch da ein Stück mit, mit in diese Begeisterung, in diese football nehmen können. Und ähm, ja, vielleicht noch einen kleinen Ausblick an dieser Stelle, wenn ich wieder zurück bin. Jetzt hier mein Jahr wird, glaube ich, auch nochmal sportlich sehr herausfordernd. Äh, es steht eine Weltmeisterschaft an im Flag Football Wir müssen die Europameisterschaft yeah. im Tackle-Football zu Ende spielen. Genau, und ähm, diese Weltmeisterschaft ist sehr wichtig, wenn man langfristig denkt, beim Flag Football ähm, geht es um Platzierungen und je höher man platziert ist, desto besser ähm, kommt man in diese Gruppenphasen rein für die nächsten Turniere. Das bedeutet, wir werden uns äh, dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft dann eventuell qualifizieren für die World Games nächstes Jahr in China und also da kommt jetzt noch so, so viel auch sportlich persönlich und äh, die nächste Saison mit der Lady Canes steht an und ach, ich glaube, es wird ganz, ganz viel Football in diesem Sommer sein und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich ein ELF-Spiel gucken kann endlich bei der Stuttgart-Search oh. an dieser Stelle. <lacht> ähm, nicht nur an Nadine, sondern an alle Search-Spieler, die ehemaligen Unicorns und Hurricanes, die sind ja doch sehr, sehr viele auch aus meinem Heimverein, die jetzt ähm, zu Search gewechselt sind oder vorher schon bei Search waren. Na, ich weiß gar nicht, wie viele Hurricanes sind es denn jetzt? Mittlerweile sechs, sieben? Also es ist schon, es ist schon spannend. Ähm, kurze Frage an dieser Stelle. Machst du die, die Bees oder die Linebacker? Oder machst du Defense-Coordinator? Ist das schon, weiß man nicht. Egal, an dieser Stelle. Du machst ja die Defense. Das ich, bin, ja. ich bin <lacht> Defensive Assistant Coach, ja. Yes, bin okay, dann Defense wünsche ich dabei. dir ganz viel Spaß und äh, Grüße an dieser Stelle an Sasan Gelvani. Benimm dich, sei nett. Ansonsten gibt es Ärger von Nadine. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, äh, es wird ein, ein footballreiches Jahr. Ihr könnt uns weiter verfolgen auf natürlich unseren Kanälen. Und ja, who knows? Vielleicht sehen wir uns ja nach dieser Saison irgendwo irgendwann wieder. Wer weiß, wie dieser Podcast äh, weitergeht. Aber jetzt erstmal. <lacht>
0: Tschüss.
1: Vielen lieben Dank. Ganz viel Liebe geht raus. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss, ihr Säcke. <lacht> bye, bye.